0: El poeta de ehiberomérica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta a Carlos Portela, declamando poemas propios. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Seguro que nuestros oyentes tienen aún muy presente a Antonio Comas, el indio Duarte, por un lado porque no hace demasiado tiempo que lo hemos tenido en la voz del poeta y por otro porque Antonio Comas es de esos personajes que dejan huella de alguna manera al indio duarte lo hemos sustituido por rómulo mora el indio rómulo pero no es exactamente lo mismo porque este último es un juglar del costumbrismo colombiano mientras que el primero lo es del costumbrismo argentino aceptando la enorme talla de ambos Intentando conseguir algo más de Antonio Comas, cosa que no hemos conseguido, hemos encontrado otros casos que merecen programas en la voz del poeta. Entre ellos está Carlos Portela, cuya principal diferencia con el indio Duarte está en la mayor presencia de la canción en su producción, pero tiene bastante también de canción hablada y a eso es a lo que vamos a dedicar el programa de hoy en el que vamos a escuchar los siguientes cuatro títulos. 1. La bronca. 2. Amargura. 3. Un par de botas. 4. Entre hombres. Y bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les recordamos que estaremos aquí nuevamente el viernes para ofrecerles otro podcast de La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Argentino de nacimiento y universal por su canto, oriundo de Buenos Aires, Carlos Portela, que reside actualmente en Boston, se autodefine como un cantor de realidades latinoamericanas cuenta en su haber artístico con una vasta experiencia como autor e intérprete. Sus comienzos fueron en su natal Buenos Aires, sin embargo, su forma de interpretar y su carismática personalidad le permiten en corto tiempo ascender a otros escenarios y medios de comunicación como radio, prensa y televisión. ...pero es sin duda alguna un tema compuesto en 1975... ...hay que alambrar las Malvinas... ...el que lanza internacionalmente a este autor... ...son muchos los temas que convierten a Carlos Portela... ...en el cantautor del Pueblo por excelencia... ...buena afinación, gusto interpretativo y una guitarra dulce y cadenciosa marcan el camino del éxito. El magnetismo de su personalidad hacia cada uno de los paisajes que dibujan su prosa, su talento y su personal voz, experimentándose esta sensación tanto en un selecto auditorio como en el concierto masivo donde el sonido de Carlos Portela deja atónitos a los espectadores.
1: Después, 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 Aquí
0: en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. La bronca.
1: Estoy repleto de bronca. Una bronca que no es nueva. Que desgarra que subleva porque vengo de la tierra donde reinó la abundancia el trabajo y la esperanza esa que ya se acabó que engordó a las vacas de faena muy famosas pero ajenas cosa que siempre ocurrió una tierra bendecida que atrajo a los inmigrantes de la Europa de la guerra españoles Italianos, los que sudaron las manos y trabajaron la tierra. Aquellos que con su esfuerzo la hicieron fuerte y gigante, y ahora está tan valiente de riqueza y porvenir. Y aunque me embronca y me duele Y aunque me embronca y me duele en algo Quiero insistir ¿A dónde están los laureles que supimos conseguir? Por eso es que tengo bronca Porque todo se perdió Y solamente quedó El orgullo del idiota que sufre con la derrota pero sin reconocerlo porque le duele saberlo pero quedó en bancarota y pensar que muchos otros mientras todo el mundo lo vio ellos solo se salvaron Al país los desbancaron y la patria se jodió. Esa patria tan querida que por culpa de unos pocos y por correr la cortina perdimos a las Malvinas y quedamos como locos. Y ahora, y ahora qué pasará? Será como siempre ha sido. Vendrán los que se habían ido y seguirán los que han estado. Los que han especulado, los que sembraron discordia, los que ahogaron a la historia en un caldo de gallina. Y a la vuelta de la esquina extraviaron las memorias. Y aquellos, aquellos que se avivaron según sus propias palabras y con un abra cadabra y magia con la inflación agarraron un montón de dinero mal habido mientras el pueblo podrido Me ajustaba el cinturón. También hubo economistas, o más bien oportunistas que hicieron su propio imperio, hacedores del criterio, del robo, del atropello, del derroche y la codicia, autores de la inmundicia que arrasó con lo legal implantando un nuevo mal el de la colma y la trenza, que por pura coincidencia muy pronto quedó implantada y hasta la misma moral quedó desmoralizada y mientras tanto la bronca se me sigue acumulando. Porque yo sigo soñando con el café de la esquina. Con esa piba argentina que siempre estaba sonriendo. Pero que hoy se está muriendo. Porque se fue desangrando. Pero yo, ¿qué puedo hacer? además ya lo intenté y muchas veces lloré de macho por impotencia por ver cómo la decencia se quedaba en el ayer seguro que lo intenté ya salí, ya regresé y trabajé hasta de peón con el mismo corazón con que mil veces canté y canté a los cuatro vientos y a varios miles de cientos las cosas que denuncié porque el deber me ordenó pero de nada sirvió el de abajo me aplaudió de arriba se me rió de todo lo que decía. Y por eso, y por eso fue que un día me largué con otro rumbo, a conocer otro mundo, a cantar para otra gente, y tuve suerte al lograrlo porque además de gozarlo porque además de gozarlo yo pude reconocer que desde el valle a la cima y de frente o de perfil nuestra América Latina no es tan solo mi Argentina ni solamente es Brasil y aunque la bronca mantenga intacta como les digo no creo que sea un castigo lo que ocurrió allá en mi tierra ni tampoco fue la guerra más bien mi idea se aferra a culpar a todos esos a culpar a todos esos que hoy se mueren de la risa se mueren de la risa y que en lugar de estar preso llevaron la plata a Suiza La Voz después, Poeta
0: Aquí en e iberoamérica.com y radiogeneral.com Amargura
1: Sí, te estoy llorando ¿Y qué? ¿O acaso por ser varón No siente mi corazón Ni extraña lo que se fue Mi amor por ti es tan profundo Tan audaz Tan atrevido que no hay nada parecido sobre la faz de este mundo. Sí, te estoy llorando. De otra manera tendría que hacer como el otro día que tomé hasta emborracharme. Para tratar de olvidarme Y calmar este dolor Que solamente tu amor Sería capaz de calmar Pensar que todo empezó Por un encuentro casual Una ola después que cae y el hielo se deshizo Una sonrisa que quiso Una sonrisa que quiso llamarme más la atención Y mi loco corazón Se enamoró de improviso Después vino la pasión Que no pudimos negarla y que en vez de sujetarla, más bien la desenfrenamos y alentaron nuestras manos un deseo irresistible y hasta lo más imposible. Un día de repente tu amor se desmoronó Mi corazón no entendió el porqué de tu partida Y con el alma vencida Me quedé desesperado Añorando aquel pasado Lamentando mi quedé Y desde entonces recé Creo que ahora entenderás el por qué te estoy llorando ¿Por qué te sigo extrañando y mi vida es un tormento? Te llevo mi pensamiento Te llevo mi pensamiento como una luz encendida Si no vuelves enseguida terminaré en la locura que es tanta mi amargura que mi vida está perdida la voz la voz la después pueta
0: aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com Botas.
1: Sentado en su despacho, el comisario estaba ojeando expedientes cuando el cabo se presentó trayendo al detenido. Un mozo de 30 años a lo sumo, vestía bombacha gris, corralera. Que a jugar por lo vieja estaba dando muestra de la miseria de su dueño. Sin levantar la vista de los papeles, prestó oído a la palabra del caos. Me lo entregó el sargento. Ah, según dicen, este paisano vago le robó unas botas al bolichero, vivas, comisario. Una bota, ajá, ladrón barato. ¿Cómo te llamas? Orencio Nieva, señor. ¿Trabajar? No, señor, no hay trabajo, estuve. Estuve trabajando en la chacra de don Barcala, pero en cuantito terminó la juntada del maíz me echaron y, y ahora hago alguna changa y ansina vivo, señor. ¿Y a qué le llamas changa? A andar robando. El paisano bajó la vista al suelo. ¿A dónde tenés las botas? En el rancho, señor. Cabo, mande a buscarla y páselo para adentro a este ratero, que ya vamos a ver lo que le damos. Salió el milico tras la orden y el comisario se quedó pensando un par de botas. Un par de botas. ¡Y para robar sirven estos paisanos vagos! No habían pasado dos horas que un milico se cuadró en la puerta del despacho. Permiso, mi comisario. Fui hasta la casa del detenido Nieva a traer las botas que le robó a Don Viva. Me la entregó me la entregó su mujer las tenía puesta un hijo de ellos un chico de unos siete años señor con que esas son las botas son muy chicas para ensuciarse las manos y, y qué decía la mujer y nada comisario lloraba como una magdalena y cuando me iba a ir me dio esta carta para que se la entregue a usted en las propias manos a ver, déjame, nada más natural, mujeres que piden los maridos. Mujeres que piden los maridos, lo malo es que siempre lo hayan angelito aunque le hagan sombra al mismo diablo. La carta era distinta, toda escrita en un papel de traza mugriento y arrugado. Las palabras eran una hilera torpe de garabato que había estampado la gracia y la inocencia de aquella criatura de siete años ajena por completo a la desgracia que la miseria tendió sobre su rancho. El señor comisario se fruncía el tiempo que la iba descifrando. Y al acabar de leer, agente, vaya hasta la casa del detenido Nieva y devuélvale a la mujer esas botas, dígale... Dígale que fue un error, que nos disculpe. Después le pregunta al bolichero de parte del comisario cuánto valen las botas, se las paga y que se olvide el caso. Espere, 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 no se vaya. A Orencio Nieva ya mismo me lo suelta y... y que no deje de llegarse hasta acá mañana mismo, puede ser... puede ser que le haya o algún trabajo. Salió el milico tras la orden y Don Segundo se acomodó en la silla para repasar esa sucia hoja de papel que aún, aún temblaba como un pajarito herido entre sus manos. Magos. Señores reyes hermanos, yo les pido que este año, yo les pido que este año no se olviden de traerme las botitas. Yo soy bueno según dicen nosotros chicos ya según dicen nosotros chicos si uno se porta bien todito el año ustedes no se olvidan del regalo al dejar de leer el comisario Sintió como una brasa dentro el pecho Y largó para afuera toda la rabia murmurando Mientras que la miseria, mientras que la miseria haga ladrones de esta laya Yo nunca serviré pa' comisario
0: ...entre hombres.
1: Así que... ...piensa irse de la casa. Ajá. Y pan de bar, ya que no me ha dicho. Para el sur. No, no agache la cabeza que eso es muy flojo. Pues amigo, no me ha caído tan mal por el contrario no he pensado en negarle el permiso el cristiano no es árbol para morirse haciendo sombra siempre al mismo sitio como padre como padre entiendo que son pocos 15 años para enfrentarse solo al destino los años son como las estrellas. Cuanto más son, más claro es el camino. Pero como hombre pienso que los hombres no se hacen por los años que han vivido. Yo me hice a eso de los diez. En una hacienda, donde me apodaban el mal nacido saber decir quién era tata o quién era mamá. Suerte de hijo. Yo fui al revés de usted. Me abandonaron. En cambio usted me abandona y... Que el estómago no entiende que hay que llegar al sur para hacerse rico. Tome, tome unos pesos más que le harán falta para que le aguante el hambre en el camino. Y va a ir vestido así: bombacha blanca, blusa, pañuelo de sed. No, 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 mocito. Así está bien para ir a un baile. Donde las mujeres admiran a un paisano bien vestido. Pero usted, usted sale allá al trabajo y si no me equivoco, es muy distinto. Vaya, vaya, póngase la ropa vieja y, y ni muestre esas pinchas de hombre rico. Que cuando un pobre sale a pedir con chavo la pobreza habla de él por lo sucio. De ahí en más, de ahí en más aguantes el orgullo, y antes de ser rival, hágase el amigo, que aunque yo soy tan peón como cualquiera... que se tarda en volver. Deme la palabra que vaya a voluntad para escribirme. No por mí, ¿sabe? Los hombres al final somos más fuertes para aguantar un sacrificio. Lo digo por su mamá. Sí, por su mamá. Siempre piense que el amor hacia usted no admite el olvido. ¿Sabe ella que se va? Ah, no le ha dicho. Mejor entonces que no sepa nada. Ya voy a ver si le invento algún motivo, porque ella... Ella no va a creer que usted nos deja por el gusto nomás de andar camino. Miéntale usted también cuando le escriba. Aunque me duela que tenga que mentir del hijo, pero Dios sabe bien, no le parece lo que puede pasar si no mentimos. Bueno, no lo entretengo más vaya y ensille y no lo martirice al doradillo y si ve que le da por darse vuelta para mirar la querencia, piense, hijo, que el animal entiende lo bastante para no olvidarse de donde ha vivido y y si vuelvan una vez Este es su rancho Aunque al entrar en él lo haya vacío Los años Los años pasan pronto para los viejo Después que se ha luchado y se ha sufrido Vaya, vaya, vese a su mamá Pese a su mamá y no se olvide que tiene que mentirle algún motivo. No se vaya a pisar. No se vaya a pisar, así no piensa que para usted hay algo más que su cariño. Miéntale nomás. Miéntale sin asco. Que Dios sabe bien lo que puede pasar. Si no mentí Pero pa' va? Su mamá está en la pieza ¿Pero por qué desata el doradillo? ¿Qué bicho le ha picado? Está llorando Está llorando Pucha con hermosito este Ahora me dice Que me olvide de todo lo que me ha dicho Mentira Mentira Sí que es hombre Claro que es hombre Si se hubiese marchado entonces Sí no hubiese sido Ahora, ahora somos dos machos en las casas, aunque los dos lloremos como chicos. La voz del poeta, la voz del poeta. La voz del...